0: Hola a todos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Espero que les vaya muy bien en su día. Bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast y si eres nuevo también igualmente, bienvenido. El día de hoy voy a hablar sobre un tema casi específico que, eh, que me escribieron. No, mejor dicho que me contestaron. Es decir, hace dos días subí una historia a Instagram preguntando qué tema quisieran que hable en el siguiente episodio del podcast. Y de ese tema que me respondieron, voy a hablar el día de hoy. Bueno, sin más preámbulos comencemos ok en primer lugar, antes antes de comenzar eh, traigan su vasito con agua porque ustedes saben, el agua es muy importante ok, hay que cuidar nuestro cuerpo nuestro cuerpo es nuestro templo y entregámonos unas frutitas unos dulcecitos para escuchar el podcast del día de hoy. ¿Ok? Bien, hay que ponernos en un lugar súper cómodo y si estamos realizando una actividad, también está bien. Bueno, el podcast del día de hoy va a tratar sobre el tema del amor. Insiste sí, de que existe muchos tipos de amor, que no solamente es uno de pareja y, y pues ya está. Sino que existe el amor hacia uno mismo, existe el amor que le tenemos a una familia, existe el amor que le tenemos, no sé, a, ver, a una actividad, a un libro, eh, a un animalito, a tu mascota, a tus idols, a tus eh, artistas de música y muchas variedades más de amor. Pero hoy, nos vamos a centrar un poco más en lo que es amor hacia una pareja. No necesariamente que ya sea tu pareja, sino ese, esa cosa de amor, porque otra cosa es atracción. Pero ese amor hacia una persona del sexo opuesto, también puede ser tu sexo mismo, no hay ningún problema, pero... A lo que me refiero es ese amor. Creo que ya me entendieron. Y es que no tengo muchos temas de qué hablar respecto a esto. Pero pues me lo pidieron. Así que hoy lo estoy hablando. Um, el amor hacia una pareja. No tengo tanta experiencia en eso, la verdad. Entonces, no sé mucho qué decir, pero voy a dar mi punto de vista respecto a esto. en Primer lugar, desde muy pequeña, mi mamá, mi papá, hasta mis propios demás familiares, eh, me decían que si me llega a gustar a alguien de la edad de 15 años, yo que tenga 15 años, y esa edad que me guste a alguien, o hasta la edad que ahora tengo, eh, que eso era, ¿cómo se llama? No, no era amor, simplemente era una atracción que sentía hacia esa persona. Y después eh, me fui preguntando la cuestión de que, ¿a qué edad verdaderamente sientes o debes sentir ese amor por alguien. Es decir, a mí me dijeron que si me llegaba a enamorar de alguien a esta edad o a la edad de 15 años o dentro de dos años más, no era amor simplemente era una atracción y que con el paso del tiempo iba a pasar y solo iba a quedar en el pasado. Entonces yo me pregunto, ¿a qué edad verdaderamente sientes amor por esa persona o amor por una persona que sabes que te gusta? Y pues creo que no hay fecha para eso, no hay edad para eso, porque verdaderamente existe una edad que tú digas, no, llego a los 25, 28 años y a esa edad la persona que me guste es porque es amor. Yo verdaderamente no creo que sea cierto Y como vuelvo a recalcar A mí desde muy pequeña me dijeron eso Entonces desde esa edad que me lo dijeron Empecé a crecer con ese pensamiento De que lo que yo sentía por alguien Que sentía que me gustaba Era solamente una atracción Más no era amor y pues la atracción es pasajera y no perdura ok pero es que en serio queda esta pregunta de decir entonces a qué edad verdaderamente sientes el verdadero amor es decir hemos visto muchas personas parejas ya que lleva mucho tiempo se casan todo eso tienen su familia y no sé a los máximo 10 años, 11 años o menos, ya se están separando, es decir, verdaderamente es ese es amor. O es que um, una vez pro un profesor, no, es que no recuerdo bien quién era, pero sí recuerdo lo que dijo: que actualmente las parejas, ya que son mayores como nuestros abuelos o, eh, no sé, pa nuestros padres que ya llevan mucho tiempo juntos, ¿Verdader ¿verdaderamente esto es amor o simplemente es algo cotidiano que se realiza diariamente como un hábito y que no se siente la verdad si verdaderamente es amor o si es un hábito? Porque científicamente... Dice que, en la opinión científica, dice que el amor solo dura tres años. Y después ya es algo cotidiano que se está haciendo nuestra vida con la otra pareja. Con nuestra pareja y eso ya se vuelve algo cotidiano, pero más ya nuestro amor. Y como que te deja pensando un momento, ¿no? Y sí, eso. Otro tipo de definición sobre el amor es lo que nos implanta la televisión. Creo que la televisión es mucha ficción, verdaderamente, y eso es más que cierto. Pero lo hacen mayormente con ficción para que se le cree ese pensamiento a un niño. Y creo que de muy pequeñas, varias, varias niñas, hemos pensado en que si nos llegamos a enamorar de alguien y llegamos a estar con alguien, va a ser como nos lo dibujaron en los dibujitos con las princesas, los príncipes azules. Y que todo era perfecto, era amor, diversión, tal y como lo plasmaban por mediante los dibujos. Mm, ahora otro concepto que ya he tenido de amor. Hasta lo que me acuerdo creo que esos son mis conceptos que me dieron de amor. ¿Y a ti te dieron uno igual? ¿Otro diferente tal vez? Creo que mucho más de todo esto está en preguntarnos ¿Verdaderamente sentimos ese amor? ¿Esa atracción? ¿Cuál de los dos es amor o atracción? Y es que te ponen en la duda y a la final no sabes qué puede ser. Y sí, yo también comprendo que um, nos dejan con esta duda, pero que es que, ay, ¿cómo lo podría decir? Es que simplemente... Es como si te diera un ejercicio que ni yo misma lo sé resolver, pero te doy a ti para que me encuentres la respuesta cuando tú tampoco no lo sabes. Eso es. Eso es. Y un amor en un colegio, en una academia, en una universidad, en un centro de estudios. Mm. Sí. En mis tiempos cuando estuve en colegio, sí llegué a tener una pareja, ¿no? dos parejas, y es que no tengo como que basado en una definición porque es que no sé, es decir, simplemente creo que no hubo tanto tiempo o tantas acciones, o tanta importancia en eso que no puedo definir con eso lo que verdaderamente era amor y tener una relación. Pero sí, hay muchas personas que les llega a gustar a alguien, es decir, te vas a tu nuevo centro de estudios y no sé, te trae a alguien y pues tú ya dices, no, solamente es atracción y todo eso, pero... La atracción es pasajera. A lo que nos dijeron, la atracción era pasajera. Pero ya pasan varios meses, años hasta eso. Y todavía te sigue gustando. Entonces, es una atracción muy fuerte. o verdaderamente te enamoraste de aquella persona. Y si te llega a gustar... Eh... Que, es decir, te llega a gustar y esa persona también gusta de ti, ¿por qué no estar con él? Y sí, sé que actualmente eh, muchas personas de mi edad están que se preparan para postular a universidades mayormente nacionales. Eh, estás en ese pensamiento de no, porque me voy a descuidar mi pensamiento de mis estudios, me voy a, a desorientar totalmente y creo que esto es solamente una excusa y lo pongo yo como ejemplo, porque yo también en, un, en algún momento de mi vida lo dije, y cuando tenía una pareja en ese entonces, un enamorado, pareja creo que ya es muy formal, un enamorado, y sí, lo terminé, pero por ese pensamiento de, no, es que voy a entrar ya a estudiar en una prepa, voy a prepararme en estas vacaciones, y tengo que estar súper enfocada y, y no puedo estar distrayéndome con esto y con el otro, así que mejor hasta aquí nada más, y y ahora que lo pienso creo que esta es una excusa que nos ponemos para no experimentar algo nuevo para no hacer algo nuevo y y simplemente no, no vivirlo es que es eso y que te pongas en esto esto de los estudios esto de que no, es que no tengo tiempo como excusa simplemente para no hacerlo. Y si a muchas, a quien no les gusta su, su cantante favorito, les atrae, les gusta su banda favorita. Pero, eso es un amor. A ver, no lo quiero decir platónico porque suena tan fuerte, pero es que verdaderamente lo es. Pero... Simplemente si alguien gusta de ti y tú también gustas de él, es decir, que, eh, y estás estudiando todo esto, creo que no sería bueno que lo metas eso como excusa. ¿Sí? Quién sabe, tal vez, si llegas a estar con él, vas a bajar tus notas o te vas a deshacer. O tal vez no. No lo vas a saber hasta que no lo experimentes. Verdaderamente no vas a saber si esto es así o esto es asa. Si es que verdaderamente no lo experimentas. Y sé que no puedo dar mucho. Mucha más definición sobre esto, como dije hace un momento. Creo que no he vivido tanto este tema para poder dar una buena definición. Así que disculpas por esa parte, por mi poca definición sobre este tema. Pero al final esto es lo que pienso, ¿ok? Y Sí. Si tú me estás escuchando y sabes que este tema está directamente a ti o encaja con lo que te está pasando, haz eso, experimenta, hace cosas nuevas. Porque diariamente nos ponemos muchos obstáculos nosotros mismos para impedirnos hacer algo nuevo, ¿ok? Y como dije, tienes que experimentarlo. Si experimentas y ves que tus hipótesis son ciertas y ya ves que, es decir, ya no puedes avanzar, no puedes seguir y aquello que decidiste experimentar, que en este caso es una relación, en vez de ayudarte y que sigas avanzando, lo que haces todo lo contrario, entonces ponle final a este asunto, ¿ok? ponerlo punto final. Primero estás tú, segundo estás tú, tercero estás tú. Y sí, tenemos mucho ese pensamiento hasta yo misma de terminar la universidad soltera. Pero es que no sabemos que en el transcurso de nuestra vida, qué va a poder llegar a pasar, qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de una semana, qué va a pasar dentro de un mes o hasta años. Y si te das cuenta, no todo lo que piensas verdaderamente, tal y como lo has pensado, lo has planeado, va a suceder. Y siempre hacer algo nuevo te trae muchos beneficios, como otras veces no. Hay que ser en esta parte un poco más realistas. Sí, sé que el positivismo es muy bueno, pero hay que ser un poco más realistas también, ¿ok? Y pues sí, creo que mm, hasta este momento ya que puedo decir todo lo que tenía de definición sobre eso. Mm. Ah, ya. Y que muchas, hasta micro incluyo yo, tenemos este, este miedo a volver a ser lastimadas, porque no es tanto de pareja, sino creo, es de, no sé, volver a experimentar algo que no nos fue tan bien, y esto también es otro pensamiento que nos, nos deja avanzar, porque seguimos viviendo en el pasado. Y como dice esta frase, pasado pisado y presente, no, y presente para frente, algo así. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que de nada nos va a seguir viviendo nuestro pasado, de nada nos va a servir quedarnos y seguir absortos en esa mentalidad, en esa vida que nos creamos anteriormente y no seguir enfocándonos en el ahora. Es decir, el ahora es... Es un tesoro que tenemos verdaderamente porque podemos nosotros decidir cómo queremos que sea nuestro futuro. Y nuestro pasado ya fue algo que en algún momento hicimos en un presente. Entonces, solo enfócate en ti, en tu bienestar. Y si, si tienes ese pensamiento, ese... Miedo de salir lastimada o experimentar algo y meter a muchas cosas como excusa. Primero ponte a pensar en ti. Y verdaderamente piensa, medítalo un momento. Y ve si verdaderamente hacer aquello, eh, estar con una persona o comenzar algo nuevo te va a hacer bien. Entonces hazlo. Verdaderamente hazlo. Es que no vas a saber lo que va a pasar. Si es que no lo experimentas aún. Y sí. Hasta aquí llegó. El tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Porque a mí. Eh, me hizo recordar muchas cosas. Verdaderamente. Y pues. Espero que te vaya muy bien en tu día. Y si ya está finalizando. También debes saber que un día malo no es una vida mala, ¿ok? Y sigue para adelante. Arriesgate a hacer algo nuevo. Cuida de ti, que tú estás primero, ¿ok? Tú estás primero. Y les mando muchos besitos, muchos abrazos. Cuídense y nos vemos en el siguiente episodio. Antes de irme, no se olviden en seguirme en mi Instagram, Nicole guión bajo e28 me pueden mandar mensajitos sobre temas que quieren que hable el siguiente episodio con mucho gusto los leeré ahora sí muchos besitos abrazos y éxitos nos vemos en el siguiente episodio bye